Muy buenas tardes, bienvenidos a De Lejos No Lo Ves, mi nombre es Ramón Indart y hasta las 5 de la tarde te hacemos compañía aquí en Radio Con Vos, programa número 117, en una semana donde nos peleamos con los mexicanos, nos peleamos con los brasileros, hicimos que Jair Bolsonaro sea progresista, juntó dos, tres eh, indios, como diría Alberto Fernández, y se sacó una foto para reírse del presidente de la nación, al cual humildemente le recomendamos que prepare los discursos antes de improvisar frente al mundo entero. Ya lo vamos a escuchar, seguramente ya lo escuchaste, pero es un audio que no hay que dejar pasar eh, y nos vamos a reír un poquito para no, para no llorar. Bueno, eh, semana donde vamos a hablar del COVID-19, nuevas cepas, bienvenida la cepa Delta a la Argentina, y donde vamos a meternos con, por ejemplo, vamos a viajar a Egipto, porque se conocieron... Papiros con información, vamos a hablar de las pirámides, me, me interesó mucho el tema y vamos a, eh, a dialogar con Andrea Singarelli, una profesora de historia que sabe muchísimo al respecto. Y como todos los domingos, el señor Facundo Sonati, a la distancia pero cerca. Facu, ¿cómo andas? Buenas tardes. Buenas tardes, Indar, ¿cómo andas? Bien, bien, te vas a meter con dos poderosos hoy, evidentemente. Así es, porque hubo renovación de autoridades en dos de las principales cúpulas de poder en la Argentina. Por un lado, la UIA, la Unión Industrial Argentina, y por el otro lado, la Sociedad Rural Argentina. Tienen nuevas autoridades, pero también nuevas internas, sí. digamos, que salieron a la luz por primera vez, sobre todo en el caso de la UIA, pero también algo similar ocurre en la usina que representa... La prosapia terrateniente, mo, como, mo, te gusta mo, llamarlo a mí. como te gusta llamarlo a vos. Eh, recordemos que los Sonati tienen eh, 70.000 hectáreas en la provincia de Santa Fe. No, cuando te conocí pensé que pensé que sí, dije ya está, si va al campo Santa Fe me habla de la sociedad rural y después no, me pegó un fiasco que terrible. No, no, más federación agraria que otra sí, cosa. Que, sí, que dolor país, ¿no? Dolor, dolor país. Dolor país. Uno que quiere vivir de renta, <risas> pero no lo deja. Dolor país. Para, antes de, de seguir con el programa, ¿cómo es tu...? Decime tus redes sociales, porque estuve viendo sí. las historias que subiste de, de familias y en, en Instagram, que me están gustando muchísimo y las quiero recomendar, antes de olvidarme. Me, me comentan bastante, sí. Sí. Es, el, uno de los que hice el, bueno, el domingo pasado, el grupo Duo. Ese. Que, Espectacular. Exactamente, porque es un gran grupo terrateniente de la República Argentina que data de fines del siglo XIX y fue caso de Harvard, en estudio de Harvard en el 2018. Ningún medio lo levantó, yo compré el documento y lo transformé en un hilo. Y eh, es muy interesante esa historia, así que lo buscan en arroba facusonati, ¿Vos? con ese doble T, sí. en Instagram, en Twitter, Eso. pero sobre todo en Twitter. Ah, sobre todo en Twitter. Bueno, vayan ahí que, que los hilos de domingo están, están buenos. Te digo, eh, nada, me gustan mucho, eh, Sonati, te lo quería comentar, ¿viste? A veces, muy bien, gracias. A veces te leo, a veces te leo, a veces te escucho, sí, a veces a te veces miro. A veces trabajo, a veces trabajas. A veces trabajás, no siempre, <risas> pero a veces laburas. Bueno, en un ratito hablamos. Y bueno, y mucho más. De aquí hasta las 5 tenemos un gran programa por delante. Y como siempre les digo, muchísimas gracias por estar ahí y bienvenidos. De lejos no lo ves. Con Ramón Indart. Hasta las 5. Radio con vos. 89.9. Somos radio. Somos vos. Bueno, lo de Alberto vamos a dejarlo para el final, así nos reímos un ratito. Primero arranquemos, Nicolás Baquer, el gerente de Pfizer, cerrado ya el capítulo Pfizer, después quedará en tu opinión si estás de acuerdo o no con la ley que aprobó el gobierno, el Congreso en realidad, pero Pfizer dijo, bueno, hay una cláusula de inmunidad y explicó los motivos de los por cuales no se cerró el contrato con, con uno de los laboratorios más importantes del mundo. Los gobiernos y los países requirieron y requieren un desarrollo y distribución de, de vacunas con mucha urgencia. Y ese, ese, ese evento genera en los productores de vacunas eh, riesgos que son inusuales y también sin precedentes. Y en ese contexto es que Pfizer está incluyendo esta, estas cláusulas de inmunidad y otras protecciones en los contratos. Protecciones que buscaron en algunos países, en otros no, también hay que decirlo. Y la famosa palabra negligencia que está en la ley, la segunda oferta de Pfizer había sido el 20 de octubre y el 6 de noviembre se aprobó esta ley. Cuando vio la ley, Pfizer dijo, no, yo esto no lo voy a firmar. Y el gobierno dijo en la semana, dijo Pablo Sheldon, no va a modificar la ley, así que me parece que capítulo cerrado se buscará aprobar 
para cuando haya que vacunar a menores de 18. Dicho esto, se aceleró bastante el proceso de vacunación en todo el país, así que atentis todos y estén, eh, bueno, con un ojo puesto en las aplicaciones, si ya se notaron, si todavía no, y tenés que esperar, como es mi caso en la Ciudad de Buenos Aires, cruzando los dedos para que esto no se detenga. Volvió a hablar Chiche Dualde, lo hizo en Intratables con el señor Fabián Doman sobre la vacunación VIP. Quiero que la escuches y te voy a hacer un comentario al respecto, dale. Quiero que me tenga que arrepentir de haberme la dado, no me arrepiento, no quiero ser hipócrita. No voy a decir grotescamente lo que voy a decir. Parece que todos me han algo bendita en este país. He tenido una trayectoria intachable y ahora de lo único que me pueden preguntar es de esto. Esa es la bronca que tiene eh, Chiche y que tiene muchas, eh, que tiene muchos políticos cuando se les encuentra algo o un escándalo así absoluto, que es, che, pero dale, a mí me apuntan si somos todos así. Y ahí tiene algo de lógica lo que plantea, porque es como estamos acostumbrados a, bueno, si pasás en rojo, pasate en rojo, si podés ahorrarte el monotributo y no facturarlo, no lo facturás, si podés... También, es cierto, hay líneas y líneas. Uno es subsistir, sobrevivir, evitar el pago de impuestos porque no te alcanza para comer. Después están los grandes, ¿no? La ley es como la telaraña, dice siempre el arralde. El más grande la rompe y el más chico queda apretado. Pero eh, Chiche se queja de esto. Inclusive cuando le preguntábamos en la semana también, la, entrevisté, la entrevistábamos en radio... Ella decía, ¿cómo puede ser? Cristina se robó, un, se choreó un país y puede salir a la calle y yo no. Y ahí está, me parece, la bronca. Es como, me enganchaste a mí. Algo de lo que también se quejó muchas veces Amado Vudú, diciendo, bueno, me miran a mí, pero mirá lo que hizo el de enfrente. Algo de lo que suele hacer el kirchnerismo cuando se apuntan causas de corrupción, diciendo, bueno, pero mirá lo que hizo Macri. Está bien lo que hizo Macri. Eh, acá lo hemos contado durante cuatro años lo que hizo Macri. Pero bueno, después las cosas cambian. Eh, dicho esto... Mauricio Macri cuando fue presidente había dicho el 9 de julio en un acto que los independencistas de la Argentina deben haber sentido pena por independizarse de, de, de la madre patria de España. Fue un escándalo. Eh, y yo dije, bueno, esto queda ahí. Pero no, Alberto Fernández le dio una vuelta de tuerca y cuando estaba Pedro Sánchez a su lado dijo lo siguiente. Mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. Bueno, así lo dijo Alberto Fernández. Fue tapa de todos los diarios del mundo. Fue la de San Pablo eh, diciendo eh, que era un escándalo. El hijo de Jair Bolsonaro, un tipo racista, xenófobo, eh, bordeando casi el nazismo riéndose y siendo más progresista que el presidente nuestro y, e inclusive Jair Bolsonaro que sacó una foto recordemos que Bolsonaro está depredando el Amazonas está incendiando todo lo que queda del Amazonas para la producción del Brasil pero aprovechó la volteada y no la dejó pasar y es claro eso como, como conclusión política creo que el presidente tiene que decir voy a confiar menos en mi improvisación algo que nos gusta hacer a muchos de los argentinos también, que es esto de no te preocupes que improviso. Y a veces nos sale muy bien en esto de ir improvisando por la vida. A veces te puede salir mal, sobre todo cuando le hablas al mundo. Le pasó al presidente de la nación que esperemos no nos regale más de estos mensajes. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Dale, ya seguimos. De lejos no lo ves. Ramón Indart, hasta las 5. Radio con voz 899 
Ante cada hecho relevante del mundo de los negocios, la opinión le da lugar a las cifras concretas. Números, en De Lejos No Lo Ves. Hasta el año 2023, la Unión Industrial Argentina tendrá a un nuevo conductor, dejó de serlo el aceitero Miguel Acevedo y asumió el abogado laboralista Daniel Funes Rioja. Eh, de Rioja, perdón. Facu, lo anticipaste al principio y ahora quiero que eh, te explayes en todo esto. Además que vamos a hablar de la sociedad rural. Tenés dos nombres propios para hablar hoy. Así es, porque dos grandes usinas de poder tuvieron cambio de autoridades en las últimas semanas, en los últimos días, pero también están repletas de internas, internas que no solamente atañen a el espectro eh, vinculado a la política y los partidos políticos, sino también a estas usinas de poder sí. que obviamente tienen un rol muy importante. Lo que se discute acá, entre otras cosas, es quién va a ser el interlocutor con el gobierno de turno durante los próximos, próximos años, tanto en la sociedad rural como, muy bien decías, en la UIA. A ver, arranquemos por la UIA. Eh, Daniel sí. Funes de Rioja, yo te hago una pregunta muy concreta, así que leo en redes y no tengo idea y te la traslado a vos. ¿Es Funes de Rioja este chint como denunció de Mendiguren? ¿Qué es no. Daniel Funes de Rioja? ¿Quién es? Es una, como vos bien adelantabas, es un abogado laboralista que tuvo un paso en su momento por eh, la función, digamos, ejecutiva cuando era muy joven en los laboratorios Roemers, Ajá. pero que históricamente se dedicó a un rol institucional en distintas eh, instituciones, vale la redundancia, en el caso, por ejemplo, de la Copal, hasta hace muy poquito, que es una usina de poder vinculada al rubro sí. de las empresas alimenticias. Sí. Bueno, en este caso toma la batuta en la Unión Industrial Argentina en un, en un rol siempre de poner la cara, porque si bien Miguel Acevedo estaba vinculado también a, a un rol institucional, no deja de ser el esposo de la dueña de o una de las dueñas de AGD, de Aceitera General de ESA. Es verdad. ¿Qué pasa con Funes de Rioja? No es dueño de ninguna empresa, primero mm. que nada. Uh -huh. Es un abogado muy vinculado al sector empresarial que va en los próximos años a poner la cara por el sector in, en, industrial. ¿Qué se discute? si va a representar a todos los industriales o solamente a un sector. Sí. Ar Eso, Arcor también metido, ¿no? Obviamente. A ver, para que la gente entienda, la Unión Industrial Argentina está formada no solo por las grandes industrias, sino también por infinidad de pymes de distintos sectores, un abanico muy sí, amplio, sí. que representa a alrededor de un millón de trabajadores, que es lo que Uf. explica el sector industrial en la República Argentina, ¿Es una usina fuerte? Yo diría que sí, pero no sé si tiene la misma relevancia que supo tener en algún momento, porque hay otro actor en todo esto, que es AEA, que mm. es la Asociación de Empresarios Argentinos, surgida después de la crisis del 2001, donde los grandes popes de la economía argentina también tienen un brazo comunicacional fuerte y de lobby muy fuerte. Lo que yo no había visto Entonces, nunca... Le, le fue, de alguna manera, erosionando sí. importancia a la UIA en los últimos 20 años. Lo que yo no había visto nunca, Facu, que quiero que escuchemos sí. a De Mendiguren, porque se estaba dando la asunción de Daniel Funes de Rioja y De Mendiguren, que fue, fue titular de la UIA mucho tiempo. Así es. Eh, tomó la palabra, escuchalo, es medio largo, pero... Escucha lo que dice de Mendiguren en la cara de Daniel Funes de Rioja. He sido hoy presidente de un banco de inversión, cuatro años diputado. Lo que menos quiero es un cargo. Sí quiero tener una huella transparente, equilibrada, que no la maneje una cúpula con una lapicera y sea el que lo manda. No me quedé con el tema de que a mí se me vetaba. Quería saber quién y por qué. Por eso llamé a Fita. Llamé a Silfa, llamé a Defa, llamé a la Cámara Plástica, a Dimra, Calzado, Fina, ninguno de estas entidades habló de un veto. ¿Qué hice también? Me quedaba una sola empresa, que sería la del veto. Llamé al señor Paolo Roca. Me dieron su teléfono para que lo llame. Estaba en Italia. Lo llamé diez mensajes. ¿Y saben por qué? 
Porque muchas veces el señor Pablo Roca me llamó a mí, para, como presidente de la UIA, para que le resuelva enormes problemas que tenía con el gobierno nacional y lo hice. No tuve respuesta. Conclusión. ¿A qué se atacaba? A mi honorabilidad. Nadie la puede cuestionar. Yo nunca pagué coimas y por eso nunca tuve que confesar en un juzgado haber pagado coimas. Entonces no acepto que personas que hoy se sientan en ese comité imputen a mi honorabilidad. Yo nunca pagué coimas diciéndole a Pablo Roca por la causa Cuadernos. Es fantástico. A ver, Impresionante. hay varias cosas sí. con respecto a Demenguren que... Te cae re bien el... a vos encima. Eh, no, de Mendiguren, digamos, es, tiene de industrial lo que yo tengo de petrolero, digamos. Tampoco, eh, tampoco vamos a, a ponerlo en un pedestal, pero dice algo cierto y, y, y tiene también una definición muy interesante sobre el rol que tiene ahora Daniel Funes de, Ruj, de Rioja frente a la UIA. Porque él dice, no puede ser que tengamos como representante de los industriales a un tipo que no es industrial. Y yo mm. con eso... Estoy muy de acuerdo. Me parece que al igual que en la sociedad rural argentina, donde una persona que no tiene campos propios va a ser la cara visible de la institución que representa el agro en la Argentina, habla mucho de esa institución y habla mucho de la situación que tiene hoy el poder o los representantes del poder en la Argentina. Tanto lo que ocurre con la UIA como con la sociedad rural. A ver, Otra cosa que sí. dice de Mendiguren que me parece eh, interesante es... ¿Quién gana la pulseada en cuanto a si va a tener un, una postura dialoguista o una postura netamente opositora a la UIA a partir de la victoria, si querés, de los popes industriales con Funes de Rioja al frente? Bueno, pero Porque los que ganaron son los, los grandes. Funes. Y dice de Mendiguren, nosotros, las pymes o las empresas industriales más chicas, no tenemos representatividad. Funes... Eh... Lo entrevistamos varias veces en el canal, sí. creo que vos también lo has entrevistado en algún, en algún sí, momento. Sí. El tipo es, es punta de lanza, es un guerrero. Es muy lúcido, es muy sí. lúcido. Sí. Ahora bien, realmente la Unión Industrial de la Argentina tiene que tener a una persona que no es industrial al frente cuando tenés a un Madanes Quintanilla, a un Paolo Roca, cuando tenés mm. industriales de peso todavía en la República Argentina, mismo Pagani en Arcor. Es, es llamativo, digamos. A mí, ¿sabés lo que me hace, lo que me recuerda? A menos que Roca, Arcor y demás necesiten una cara visible, conocida, medianamente conocida, y, y actúe eh, con ellos como espalda, ¿viste? Que se está dando sí, sí, mucho sí, esto sí, de, sí. bueno, ponerlo de ministro, total, de ministro no, no va a hacer nada y estamos nosotros atrás. Pienso eso, pero es, es cierto que hace tiempo que no es... había tanta interna para, por, un, por un industrial argentino. Totalmente. Yo soy, eh, y esto es una opinión meramente personal, pero muy, muy crítico de cómo están representados los sectores en la Argentina. Hay cámaras, un sinfín de cámaras. Tenés la cámara del juguete, la cámara sí. del juguete con rueditas y la cámara del juguete sí. de madera. Como que cada uno arma su cámara, falta que se consoliden esas representaciones de sectores muy fuertes y, y, y estoy hablando en particular de la Unión Industrial Argentina, ya que exista una EA, es sí. contradictorio. Sí. O sea, tenés una OIE, tenés una EA, es contradictorio. Es como... Y pasa lo mismo en el sector sí. agropecuario. Sí. Va ganando terreno el Consejo Agroindustrial, Exacto. por ejemplo, en Exacto. desmedro de las históricas instituciones que formaron, por ejemplo, la mesa de enlace hace 13 años en la crisis del campo. Y ahí la sociedad rural, como como institución quizás más representativa de la prosapia terrateniente y de los grandes productores, también se ve desdibujada, porque en la interna, que, que hubo una interna fuerte para ver quién llegaba finalmente a la presidencia, sí. también se disputa si ganó eh, el ala dialoguista o el ala... Nicolás Pino se llama, ¿no? Nicolás Pino es el nuevo presidente, que tiene un rol también desde lo institucional muy de muchos años, 30 sí. años en la sociedad rural argentina, tiene eh, una actividad agropecuaria, ganadera, sobre todo vinculada a campos alquilados y hasta incluso como socio de un matarife en Entre Ríos, Bien. pero ni siquiera tiene una hectárea propia. Y esto no es una crítica por el mero hecho, sino que es llamativo, digamos. Sí. Una institución que históricamente, creada por los Martínez de Oz, los Anchorena, los Pereira Ola, 
tenés ahora a Nicolás Pino al frente que no tiene campo. Bueno, pero quizás, a ver, pero, siendo de, dejándolo de, de manera optimista, me hablé con, con gente que trabaja con él y me decían, viene por dos, tres cuestiones importantes. Uno, cambiar la comunicación, mostrar que la sociedad rural se puede claro. modernizar y no es esa claro. de, del siglo XX de, que queda pegado a los golpes de Estado y que chifla Alfonsín. Dos, Exacto. viene a mostrar un poco más al sector rural eh, y que no solo se muestre cuando está la rural, digamos, ¿no? que todos los porteños vamos claro. a ver la rural. Y, y me contaban, por ejemplo, que llegó a la oficina que dejaba eh, Daniel Pellegrina y que estaba prácticamente en desuso, que ni siquiera le andaba el aire acondicionado, la calefacción. Para que te des una idea de... Sí, de sí, lo, sí, sí. ¿No? Es... Obvio. Yo hablé con algunos socios de, de la sí. sociedad rural que ¿Y? votaron incluso. Hay, hay críticas en cuanto a... Primero fue una elección muy reñida, por muy pocos votos ganó la lista de Pino, que representa quizás, y paradójicamente, si bien buscamos que se construya diálogo en la Argentina y demás, quizás ganó la, el ala menos dialoguista, ah, mira, paradójicamente. Mira Porque detrás de, Ajá. por ejemplo, Nicolás Pino, el vicepresidente es Marcos Pereda Born. Y ahí sí tenés, si querés, toda la prosapia y un señor que administra hectáreas y muchas. Entonces, Marcos Pereda Born. Marcos Pereda Born, hijo de la ya fallecida Matilde Born, una de las herederas de Bungi Born, y de la familia Pereda, del de famoso Palacio Pereda, por ejemplo, hoy residencia del embajador de Brasil ahí en, en ah, Recoleta. O sea, una familia por, por ambos lados muy, muy emparentada con el campo sí. y con el negocio agropecuario. Debe estar Entonces, complicado con el ponen una, ponen una cara no tan, eh, digamos, desde el corazón del sector agropecuario, o con, en este caso sin campos propios, pero detrás aparece Bien. lo mismo que en el caso de Funes de Rioja, para mí ser... No está Pablo Roca al frente, pero, pero en las segundas líneas bien. sí es el que digita. Bueno, vamos a ver cómo avanza, Facu, clarísimo. Huía y Sociedad Rural con nombres propios, con nombres nuevos. Ojalá que sea para el bien de este bendito país que tanto necesita la producción. Nos reencontramos el domingo que viene, Facu. Así es, sin dar, nos vemos. Abrazo grande. Hasta las 5. De lejos no lo ves. De 4 a 5. Radio con vos. 899. Somos radio. Somos vos.
¿Cómo se hicieron las pirámides, las pirámides de Egipto? Es una de las preguntas eh, más interesantes que tiene la historia y que está lleno de mitos urbanos, lleno de teorías, hasta inclusive hablando de la presencia de extraterrestres. No, no conocí las pirámides, ojalá algún día pueda hacerlo. La gente que ha ido me dice que es una de las mayores... Eh, uno de los, de los lugares más lindos y más extraños para visitar en el mundo. Y hace unos días se conoció una noticia impresionante, un papiro, unos datos, un texto escrito, que al parecer terminan de explicarnos cómo se hicieron. Andrea Singarelli es profesora titular de Historia General de la Universidad Nacional de La Plata y está en comunicación con nosotros. Andrea, buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bueno... ¿Cómo te va? Andrea... Contame, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que se encontró eh, este papiro evidentemente revelador y qué sabemos ahora? Bueno, eh, la verdad que es eh, un hallazgo fenomenal que eh, te cuento que son varios papiros. Bien. ¿sí? Hay uno que es más importante porque podríamos llamarlo el diario de Merer. Merer es el nombre del jefe de, de obras, uh -huh. que es el que estaba encargado de controlar el trabajo realizado día a día, ¿no? Entonces sí. contaba en ese diario cómo se trasladaban las piedras desde Tura, que era una cantera que quedaba unos 15 kilómetros de donde están las grandes pirámides de Giza, hasta Giza. Entonces sí. cuenta día a día cuáles son los trabajadores que lo hacían, cuánto se llevaba. Entonces una información valiosísima porque es un registro muy detallado. Bien. Aparte de eso, se encontraban otros papiros que tienen eh, un detalle de la contabilidad, como por ejemplo desde eh, la administración central se enviaban alimentos para esta gente, para sus trabajadores, sí, y es un registro de prácticamente tres meses, ¿no? como si fuera sí. un, un Excel, sí, sí. donde se hace, se, se detalla perfectamente, incluso lo que se recibe, lo que falta, se pone en rojo, ¿no? uh -huh. los, los alimentos que faltan, de dónde provienen, de qué lugar se, se traen, entonces es una información muy valiosa porque te da cuenta de todo un sistema organizado, ¿no? de cómo se trasladan esas piedras que forman parte de lo que va a ser, por ejemplo, la gran pirámide de Keos, porque vale decirlo con claridad que refieren a eh, la gran pirámide, sí, ¿no? la más grande de sí. todas, de esas tres que hay en... Bueno, tres no, hay muchas más, pero de los grandes faraones, las más altas del digamos, de Egipto, sí. son las que están ahí en Guisa. ¿no? ¿Cuándo se hicieron las pirámides? Eh, mira, ahí vos tenés... Eh, las de Guisa fueron construidas alrededor del 2500 a.C. Si vos pensás desde ahora, 4500 años para atrás. Qué bárbaro. ¿sí? Sí. Y eh, se construyeron muchísimas pirámides. Vos podés calcular, mira. Algunas se conocen porque se encontraron y se ven y demás, y sí. otras han desaparecido, pero hay registros a lo mejor en un papiro de tal pirámide. Entonces sabemos claro. que más o menos existen casi unas 100, ¿no? Bien. Pero no, la historia de Egipto, vos la tenés que pensar que duró 3.000 años, ¿no? Sí. La historia de Egipto faraónico, sí. me refiero, ¿no? Gobierno, sí. eh, gobernados por un faraón. Y se eh, hicieron pirámides no en toda la historia, más o menos hay que calcular unos 1.000 años donde se construyeron estas pirámides, desde los 1.600, ponele, al 1.850, más o menos, un poquito mm. más, más para acá, digamos, sí. antes de Cristo, ¿sí? Después dejaron de hacerse, ¿Y, pero... ¿Y porque, por qué se hacían? ¿Qué buscaban? Mira, hay algo que es fundamental de entender, que para nosotros desde el hoy es muy difícil, y es que para los egipcios el más allá, eh, es decir, la vida en el más allá era lo más importante que, que tenía. Entonces Bien. apostaban todos sus esfuerzos materiales, económicos, para lograr, bueno, en este caso que los faraones lograran ascender a, al cielo, en el sí. caso, por ejemplo, de las pirámides. Y además, te cuento algo importante, que las primeras pirámides, como son las de Giza, no tienen inscripciones dentro de, digamos, en la parte interior. Sí. Pero a, par a partir de más o menos el 2300, se empiezan a escribir, textos, por eso que se llaman obviamente los textos de las pirámides, y estos conjuros, eh, ahí vos podés, a partir de ellos podés saber por qué o qué es lo que buscaban, ¿no? Eh, mm. con, esa, con esas grandes construcciones. Y, sí. 
Sí, dale, dale. Y estas, estamos hablando con Andrea Singarelli, profesora titular de Historia, a propósito de estos papiros que ahora eh, se empiezan a, a conocer públicamente por las pirámides de Egipto. Digo, estas tres pirámides, ¿se tiene una idea concreta de cuánto tardaron en hacerlas a través de estos diarios? Sí, porque justamente los diarios están fechados en el año 26 y sí. 27 de Keops, o sea, casi al final de su reinado. Uh -huh. Con lo cual calculamos que han estado, es la parte final, entendemos, de la construcción de la pirámide de, de Keops, sí. y eh, eso nos da cuenta que estuvieron prácticamente 30 años desde que él asumió, por ejemplo, su reinado hasta el final, es construyéndola. 30 o sea, años. De... No, y además teniendo en o sea, cuenta el, el, la, el promedio de vida de esa época, ¿de cuánto habrá sido? Y en general, vos calculá que el promedio de vida era 40 años. Claro, ¿sí? está, ahí está. Eh, por ahí los faraones tenían un poco más de, de digamos, de vida, sí. por el hecho de, bueno, que tenían una mejor, sí. o sea, una alimentación mejor, un, ciertos cuidados, entonces tenían mayor este, posibilidad de vivir más tiempo, pero el promedio es 40 años. ¿Qué cuenta Andrea Merer en, esto, en estos diarios? Eh, esto de, bueno, cómo se traían los fondos, eh, cuenta el, el día a día del, del obrero, siempre se dijo, bueno, fueron esclavos, pero acá queda eh, marcado como que eran trabajadores y bastante bien remunerados. Totalmente, porque lo que aparece en los papiros es que sí. el tipo de alimentación que recibían, entonces habla no solamente recibían cerveza y, y pan, que es la dieta básica de los antiguos egipcios, sino que recibían pescados, carne, ¿no? mm. que la carne también es para determinadas clases sociales, no todos accedían a, a, a la posibilidad de comer carne, era cara en esa época, sí. era, era inaccesible, y vos pensás, no recibían una paga, un salario en dinero o moneda porque no existía, el pago era en especie, entonces sí. la comida es como de alguna manera la marca de tu acceso, de, de, tu, de tu posibilidad, digamos, social, entonces ellos tenían esa posibilidad y eso está registrado en los diarios de Merer, ¿no? Qué, qué, qué tipo de alimentos recibían. Y otra cosa importante también es que eh, aparecen en, en los diarios, sí. en el diario de Merer y en estos de contabilidad, cómo se llamaban esos grupos. Entonces, por ejemplo, estaban los seguidores de Grandes el León, o por ejemplo los seguidores de Keops, que trae a sus dos damas. Esos nombres también recibían los barcos en los que se trasladaban eh, las, las piedras, los bloques de piedra, porque vos pensás que una parte se hacía claramente por el río, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, Ahí está. ¿Cómo se traían? Porque claro, vos dijiste que estaban a 15 kilómetros, sí. Claro, pero esos 15 kilómetros eran por, por el río, ¿no? Bien. Y después obviamente las tenían que arrastrar. Igual, hay algo importante, que hay un puerto que se ha descubierto también, recientemente, en la propia Guisa. Entonces eso da cuenta de que desembarcaban en ese puerto y después trasladarían eh, a través de trineos ¿no? esas piedras hasta el lugar donde estaba, pero no era, no era mucha distancia. Ahora, me contaste del, del reinado eh, Keops. Eh, sí. ¿por qué, ¿Por qué termina? Me surgió la duda. ¿Qué, qué pasa cuando, cuando finaliza este reinado? Bueno, es, es muy buena la pregunta, porque fíjate que eh, prácticamente... Cuando, porque la pregunta es por qué se encontraron ahí esos papiros, ¿no? Ajá. Que es un, un sitio que queda, no lo dije antes, en la costa del Mar Rojo y el asunto es que eh, no, no está cerca de las pirámides. Entonces el asunto es, bueno, ¿por qué se claro. encontró ahí? El tema es que lo que se supone que como es el año 27 de, del reinado, ya terminaba el reinado y quedaron ahí esos papiros mm. Porque esta gente, Merer y toda la, la compañía, digamos, también trabajaban o llegaban ahí porque enfrente había unas eh, minas de cobre donde extraían cobre también para trabajar. Entonces hay una relación entre el fin del reinado y el hecho de que estos papiros no hayan llegado a la capital o a la zona de las pirámides. Claro, claro. Qué, qué bárbaro, eh, qué, qué, qué interesante. Ahora, te cuento que sí. vos me preguntabas acerca de los trabajadores. Sí. Si bien... Eh, ahí aparecen los nombres, eso es muy interesante, ¿no? Uh -huh. Pero no conocemos mucho acerca de sus eh, costumbres funerarias, porque hablaba, vos me preguntabas por qué eh, se hacían esas tumbas enormes, sí. se invertía toda esa 
esos materiales y la, y la vida de tanta gente durante tantos años, ¿no? Posteriormente, mil años después, sí tenemos más información sobre estos trabajadores. De hecho, eh, un equipo argentino que dirijo está trabajando en una tumba de un cantero, justamente alguien que se dedicaba sí. al trabajo en las canteras, ¿no? Sí. La cantera era el lugar donde se extraía la piedra. Y eh, a diferencia, por ejemplo, de las pirámides, estas tumbas que no se construyen a partir de la nada, o sea, poniendo las piedras, sino que se excavan en la roca. Sí. Entonces, el tiempo que se invierte en la elaboración de esas tumbas era menor, igual tardaban mucho porque lo que hacían era decorarlas adentro, las pintaban, hacían eh, in, escenas decoradas sí. con pintadas eh, relieves, ¿no? bajos relieves y relieves hundidos. Qué Entonces, eh, esta, esta tumba en la que estamos trabajando tiene mucha más información, por ejemplo, de la vida cotidiana. Vos uh -huh. ahí tenés representaciones de, de la casa, de la pesca, de cómo de la se familia. hace el pan, de cómo sí, se hace sí, el vino. Sí. Es mucho más rica en información. Claro, como decís vos, no te impacta visualmente eh, así la masividad de esos monumentos. Pero sí. si vos ves que después de 3.500 años se mantienen esas... Eh, no intactas porque hay que hacer conservación, pero se mantienen las imágenes, ¿no? Después de 3.500 sí. años. En este proyecto que te cuento, eh, arroba proyecto Amemose, que es nuestro proyecto en Egipto, Ahora después lo vamos ¿no? a tirar en las redes sociales, así lo, lo, lo puede dale, seguir la gente. Dale, dale. Prometido. Dale, buenísimo, eh, Ramón. Ahora, ahora, ahora después lo, lo vamos tirando. Andrea, muchísimas gracias por el tiempo, es muy interesante la, la novedad, ¿no? Reescribir la historia, pensarla, encontrarla a pesar de que hayan pasado más de 2.500 años desde que hicieron las pirámides. Muchísimas gracias por el tiempo. 4.500 Perdón, 4.500 años. Perdón. Gracias, claro. Ramón, por tus preguntas. Muy interesante. Gracias. Andrea Singarelli, profesora titular de Historia General de la Universidad Nacional de La Plata. De lejos no lo ves. Hasta las 5.
La semana tuvo mucha información. Los protagonistas de la noticia te la cuentan en primera persona. Entrevista en De Lejos No Lo Ves. Hace tiempo que quería hablar con Maxi Abad, es el presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires y jefe de bloque en la Cámara de Diputados también de, de la misma provincia. Asumió hace muy poquito, ganó la elección interna. Bienvenido sea que haya elecciones internas de esta manera, fue muy democrática. Eh, la verdad que votaron muchos radicales en, en la provincia, se jugaron dos ideas y bueno, Maxi Abad resultó electo y está en comunicación con nosotros. Maxi, buenas tardes, Ramón Indar, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ramón. Un gusto grande poder conversar con vos. Bueno, eh, ante todo, felicitaciones por el triunfo. Sé que pasó ya, pasó un tiempito. ¿Cu cuánto, ¿Cuánto tiempo ya de la elección? Y del 21 de marzo. Bien. Han pasado unos cuantos días. 21 de marzo. Mira, Maxi, ¿sabes por qué también quería llamarte hoy? Eh, se está hablando mucho, los periodistas, viste que nos gusta hablar de la rosca política, a ustedes también, las internas, y cuando uno está en la oposición... Como no tiene que gestionar eh, este hermoso país que es la Argentina, se discute mucho más quién va a mandar en, eh, hacia adelante, hacia el futuro. Le pasaba al peronismo en 2016, 2017, y 2018 y demás. Y me da la sensación que estamos hablando, los periodistas, mucho del PRO, de la interna del PRO, de Santilli, Jorge Macri, Vidal, Larreta, etcétera. Y dije en la semana, che, y los radicales en provincia de Buenos Aires... ¿Qué quieren hacer? ¿Qué candidato tienen? Y esa es la pregunta que te traslado. Lo primero que te quiero decir, Ramón, es que nosotros entendemos la necesidad de sostener la unidad de la coalición opositora. Bien. Esa es la forma de construir alternativa, alternancia, de poner una mano en el pecho a los desaguisados que produce el gobierno. Sí. Porque cuando se habla de unidad, se habla de unidad de los partidos, de la oposición, pero también se habla de unidad en los bloques legislativos, lo cual les permite parar muchos eh, desaguisados. Bien. Y en el marco de esa unidad, por supuesto que nosotros aspiramos, ¿no es cierto?, a que eh, sea encabezada eh, por algún hombre que tenga anclaje, vínculo, relación eh, partidaria. Bien. Por eso para nosotros eh, nos gustaría que sea Facundo Manes quien encabece. Ahí va. La lista de, de diputados, que por supuesto eh, depende de una decisión que tome él, pero eso es lo que nosotros eh, aspiramos como partido. Bueno, ahí está. Bueno, es pr primera definición. Entonces, ¿el radicalismo quiere que Facundo Manes sea quien lidere la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires, que no sea Santilli, que no sea Jorge Macri, que no sea Elisa Carrió? Eh, hablando dentro de la unidad, ¿no, ¿no crees que te estoy planteando esto como, uy, a ver qué pasa? No, no. Bueno, dentro de Juntos por el Cambio ustedes dicen... Facundo Manes adelante. Eh, y después, eh, ¿qué piensan Jorge Macri y Diego Santilli? ¿qué, qué, ¿Qué dirigente te interesa más como radical, sobre todo en tu rol institucional a partir de ahora? Es un tema que tiene que resolver el Perfecto. propio PRO. Mientras el PRO no, no resuelva, como nosotros no queremos que se metan en nuestras propias decisiones, nosotros tampoco queremos que se... Tampoco queremos meter en las decisiones de nuestro socio de coalición. Bien. Es un tema que, que tienen que resolver. Y si no llegan a resolver, por supuesto que, que veremos cómo se construye el escenario electoral y cuáles son eh, nuestras propias eh, preferencias. Perfecto. Y ahora, Manes, ¿hasta cuándo tiene tiempo de, de tomar de, de responderles? ¿Cómo, ¿Cómo viene el asunto para que él sea el candidato? Nosotros estamos conversando con él y aspiramos a que a que él tome la decisión. Que por supuesto, vamos a dejar los tiempos de la decisión y cuál va a ser su decisión eh, final. Perfecto. Nosotros vamos, a, sí. nosotros vamos a esperarlo, pero por supuesto que si él decide eh, no participar, eh, no competir, bueno, el radicalismo eh, plantea la necesidad como en cabeza de él pero si eso no ocurre, eh, discutiremos nuestro, Bien. nuestro plan. Bien, y ahora te voy a un escenario posible. Eh, San, Santilli o Jorge Macri, bueno, el pro acuerdo, dicen, bueno, nosotros queremos a, a Santilli encabezando, ustedes dicen, nosotros consideramos a Facundo Manes. ¿Sos proclive de buscar un acuerdo de unidad o la verdad que la PASO viene bien para resolver estas cuestiones? Si hay unidad, siempre es mucho mejor. 
si no hay unidad está el mecanismo de, de la PASO. Bien. Eh, yo creo que la PASO también permite poder eh, engrosar eh, el electorado de nuestra uh -huh. coalición, uh -huh. permite eh, poder plantear las matices y las diferencias que también existen hacia adentro del cielo de nuestra coalición. Bien. Eh, es un mecanismo legítimo para dirimir eh, candidaturas. Bien. Eh, pero lo digo tanto en el orden nacional, provincial, como en los distritos. Y, y esta candidatura de Manes la hablaste con, y ahí te consulto, ¿no? Por los eh, derrotados en la interna que fueron Pose, el sector de Monzó, Martín Lustó. ¿Ellos están de acuerdo o, o, o qué hay? Nosotros aspiramos que la, la conducción institucional, del, la institucionalidad del partido aspira a que eso sea así. Bien, clarísimo, clarísimo. Y, y a nivel presidencial, ¿qué dirigentes radicales ven de la Unión Cívica Radical eh, bonaerense como posibles candidatos? Bueno, Facundo es uno de ellos. Bien. Pero más allá de los bonaerenses, vemos eh, hombres y, y mujeres en el partido que pueden eh, ocupar ese, ese rol, ese espacio y poder aspirar a a la primera magistratura, sí. en el caso de Mario Neira, Alfredo Cornejo, Gerardo Bien. Morales, Bien. Mira, Ramón, a diferencia del año 2015 en el cual el radicalismo eh, tenía un solo candidato, sí. que fue eh, Ernesto sí. Sanz, hoy el radicalismo tiene varios dirigentes en condiciones de aspirar a ese lugar. Total. Y una vez dijo Morales hace un tiempo, no apoyaría una, eh, otra vez a Mauricio Macri. ¿Vos crees que ¿Macri tiene que dar un paso al costado ahora? Yo creo que en política no hay que jubilar a nadie. Bien. Que todos pueden hacer eh, sus aportes y las aspiraciones de todos son legítimas. Después cada uno eh, toma partido por uno eh, u otro de los candidatos a ocupar el, ese espacio. Bien. Eh, pero creo que hoy la discusión no tiene que ser eh, Macri sí, Macri no, sino cómo construimos alternativa, alternancia. Eh, cómo vamos construyendo una coalición que haga una gran elección en 2021 y vuelva al poder en 2023. Totalmente. La última, muy cortita. Si Vidal decide ir a provincia, eh, ¿Manes pierde fuerza o consideras que no? Yo creo que cuando las decisiones estén tomadas se evaluarán cuál es la mejor eh, elección. Son para buenas. Para Son buenas. Eh, Maxi, gracias por el tiempo. Eh, re realmente... Quiero escuchar más a la Unión Cívica Radical en el medio de la interna porque eh, tengo esa sensación de que el PRO está acaparando la discusión y no y, y no, no están, no están. Así que por eso también tenía muchas ganas de hablar con vos. Gracias. No, te agradezco mucho y estamos en contacto. Maxi Abad, presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. La definición, bueno, quieren a Facundo Madres de candidato a diputado. Agradecimientos en este domingo, Bruno Botone en la operación técnica junto a Carlito Rodríguez en la locución Mariela Boschi, Negocios y Economía Facundo Sonati y en la producción Joaquín Eguía Seguí y Diego Juan. Gracias a todos los oyentes, gracias a Vocación, la productora, por la oportunidad, al igual que a Radio Con Vos. Mi nombre es Ramón Indart, me pueden seguir en las redes sociales como arroba rindart, tanto en Twitter como en Instagram y nos reencontramos el domingo que viene. Que tengan una hermosa tarde, chao. Fue una producción de Vocación. www.vocacion.net